0: Radio. L'instant présent
1: Aurélie Godfroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Loïc Ternisien, nous parlons naturopathie, physique quantique et conscience. Alors, euh, j'imagine que la conscience est liée à cette fameuse pensée créatrice.
1: Ça en fait partie. Disons que la pensée créatrice met en œuvre la conscience. Euh, Comment le... ça se passe Alors là, il y a beaucoup de gens qui se posent encore la question donc je n'oserais pas prétendre avoir la réponse euh, certaine La manière dont je le perçois c'est que euh, notre vision du monde au travers de nos pensées nous permet de créer la réalité telle qu'on la voit. Un simple exemple nous, nous pouvons tous vivre deux événements mais ne pas du tout les voir de la même manière Certains peuvent être traumatisés, pour d'autres ça va se passer très bien. C'est parce que leur mode de pensée, leur mode de vision de la réalité est différent
0: et leur vécu aussi.
1: Et leur vécu aussi. Donc, toutes, la, toutes ces expériences font que l'on va voir une réalité qui est différente. Or, cette euh, pensée créatrice, on sait qu'on peut moduler nos pensées. On sait qu'on a, je ne sais plus combien de milliers de pensées par jour, ou de millions de pensées par jour. Et on sait, on a un travail, comme justement travailler dans l'instant présent, faire des respirations, pour essayer de méditer et d'être présent ici et maintenant, nous permet de voir ces pensées-là. Or, on sait que l'on peut moduler ses pensées pour voir la réalité différente, différemment. Et si je prends l'exemple le, le, des travaux de Joe Dispenza, euh, qui nous dit que là où l'on place notre attention et donc nos pensées, on place notre énergie et donc mmh. notre pouvoir créateur. Tout à
0: fait.
1: Et, euh, et ça fait partie justement des choses que, que je suggère à mes consultants en naturopathie quantique. C'est justement d'avoir déjà une observation de ses pensées, et une fois qu'on les a observées, de se dire, ok, mais quelles sont celles que je veux penser et de se mettre à répéter ça. On le sait, la science nous l'a dit, le, corps ne fait aucun, le cerveau ne fait aucune différence entre ce que nous imaginons et ce que nous vivons vraiment. Mm. Euh, et donc, le travail, un travail intéressant de la pensée créative, euh, créatrice en lien avec la conscience, c'est justement de commencer à imaginer ce que l'on souhaite avoir, mm. mais, de aussi, mais pas juste de l'imaginer. Parce que ça, c'est toujours assez facile de se dire « je l'imagine, mais ça n'arrive pas dans la matière ». C'est de l'imaginer... Et c'est de descendre ça, c'est de l'imaginer, c'est de le ressentir, mmh. c'est d'en faire une réalité concrète. Mmh. En se mettant en résonance de cette manière-là, tout devient cohérent. Et c'est là où on envoie un message dans le champ quantique ou dans la conscience pour que ça puisse se matérialiser. Alors ça ne se fait pas en cinq minutes.
0: Non, mais c'est vrai que c'est une méthode qui est très utilisée par les sportifs de, de haut niveau, cette visualisation tout à fait. positive. Alors. Euh, J'aimerais qu'on aborde le champ des neurosciences. C'est quelque chose de très vaste. Mm -hmm. Mais euh, quels sont justement les, les aspects qui vous, vous ont interpellé en écrivant ce livre
1: Alors, juste l'aspect de la conscience. Juste ça, c'est quelque chose qui m'a fait... Euh, J'avais, moi, intuitivement cette, ce, ce ressenti-là, que la conscience se trouvait en dehors du cerveau. Et finalement, on se rend compte que euh, notre pensée influence nos connexions neuronales. On se rend compte qu'on a un va-et-vient entre les neurones du cœur et les neurones du cerveau, mais qui n'est pas dans le sens haut vers le bas, mais bas vers le haut. Euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'études sur justement les placebo, j'en parlais tout à l'heure, où on nous dit que finalement le fait de ne pas croire à un remède très puissant, ou de croire à un remède euh, qui ne l'est pas, va influencer notre corps. Donc on se rend compte que ce qui va se passer euh, au niveau de notre cerveau, au niveau de nos, nos connexions neuronales, qu'en fait il n'y a rien qui est fixe, que tout est en permanence modulable, que tout est en permanence en reconstruction et que ce qui va nous nous, nous bloquer on en revient à la croyance et aux pensées créatrices c'est notre perception du monde euh, on voit aussi au niveau du, du travail des neurosciences qu'il peut y avoir des projections de conscience
0: euh, J'aimerais qu'on s'arrête sur cet aspect on se retrouve dans quelques secondes pour la dernière partie déjà de cette émission L'instant présent
1: Aurélie Godefroy
0: L'instant présent sur Airzen Radio, votre émission hebdomadaire. Alors, on arrive déjà à la dernière partie. Nous sommes en compagnie de Loïc Ternisien, naturopathe. Et on évoquait justement la conscience, mais aussi le champ immense des neurosciences. Et vous parliez des projections de conscience. Alors, racontez-nous de quoi il s'agit.
1: Alors ça, par exemple, c'est des études qui ont été énormément fait pendant la guerre froide aux États-Unis où ils ont pris des médiums euh, et ils leur posaient des questions pour aller vérifier qu'est-ce qui se passait euh, en Russie à tel en tel endroit ou dans tel ou tel lieu euh, et on s'est rendu compte en fait les résultats sont assez significatifs que au travers de notre cerveau entre guillemets il est tout à fait possible de se projeter d'avoir des informations qui se trouvent à l'autre bout du monde et là encore c'est pas farfelu c'est très étudié et utilisé dans certaines armées
0: et est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on peut apprendre à, à notre cerveau justement à, à être plus souple, plus euh, peut-être euh, accueillir des, des informations différentes comme vous le disiez en fait Casser
1: ses habitudes. Voilà. C'est une des choses assez simples. C'est faut regarder dans son quotidien. On se lève le matin. Quelle est la première chose que l'on fait En général, on prend son petit portable, <rire> on regarde peut-être ses réseaux sociaux, on vérifie
0: ou... ses rendez-vous de la journée, ou on vérifie
1: ses rendez-vous de la journée et on euh, et on va aller euh, aux toilettes, ou se laver les dents, ou autre... mais on fait souvent le même rituel. En fait, la première chose à faire pour apprendre à son cerveau à faire autre chose, c'est de faire autre chose, faire mmh. différent. On ne peut pas vouloir euh, être une personne différente et incarner quelque chose de différent si on répète toujours la même chose. Donc, mangez autre chose le matin, faites autre chose.
0: Mmh. Donc, il y a ça, il y a la visualisation positive, on en a parlé. Est-ce qu'il y a d'autres exercices, éventuellement, que vous pouvez nous conseiller, justement, pour... Euh... Voilà, qu'on voit les choses de manière différente avec un prisme différent.
1: Le ressenti dans le corps, qui pour moi ouais. est vraiment vraiment important. C'est-à-dire que nos émotions vont nous guider et notre corps est un peu junkie à ces émotions. C'est-à-dire qu'on comme on ne fait que répéter le passé, le corps est habitué à avoir toujours les mêmes émotions. Et comme je le disais plus tôt, il est tout à fait possible de, euh, de, de, de simuler les choses, comme les grands sportifs, comme les grands chercheurs, de, de simuler. Et c'est de, vraiment de se mettre dans des états où on va vraiment ressentir l'émotion que l'on souhaite ressentir. Mmh. Alors si on commence à ressentir les choses, si on commence à, 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 à casser ses habitudes, bah, là on va commencer à agir sur notre cerveau et, et petit à petit changer notre paire de lunettes.
0: Mmh. Et alors, euh, bon, c'est vrai qu'en discutant récemment avec Mathieu Ricard, on a beaucoup évoquer l'aspect de la méditation et l'impact que ça a sur les différentes aires de notre cerveau, et que justement on pouvait travailler sur les aires liées à la compassion, à la gratitude. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui vous parle aussi
1: Tout à fait, parce que le travail au niveau des émotions va agir sur le cerveau. Donc l'émotion, je crois, la plus... Enfin, l'état... Le plus beau et le plus puissant de transformation, c'est justement de se permettre de ressentir et d'incarner l'état de gratitude, l'état d'amour profond. On est au-delà de l'amour, dans la gratitude de tout ce qui est, de la vie que l'on a, de qui l'on est et des personnes qui nous entourent. Et le fait de ressentir ça va nous permettre dans le cerveau d'aller stimuler des mmh. parties que l'on n'a pas l'habitude de stimuler et donc de bypasser un peu notre mode de fonctionnement habituel. Et donc, c'est tout à fait le même
0: raisonnement. Mmh. Alors pour terminer, moi j'aimerais bien vous demander si vous auriez une petite ordonnance entre guillemets à nous donner euh, sans qu'on ait de maladie particulière qu'on ait besoin de, de voir un naturopathe mais est-ce qu'il y a des habitudes de vie qu'on peut essayer de mettre en place pour justement conjuguer c'est ce que vous dites euh, bah, tout ce qui nous entoure, ce qu'on ne voit pas forcément et euh, essayer de vivre peut-être de manière différente, avec un prisme différent.
1: La première chose c'est d'avoir conscience que nous avons une réalité et que les autres ne l'ont pas Déjà.
0: Donc, on a notre propre. On a notre et... propre réalité,
1: et on vit, on voit les choses au travers de ça. Ensuite, c'est de se permettre de, comme on le disait, de moduler au niveau du cerveau et de regarder ses habitudes de vie. C'est-à-dire, les premières choses à faire, c'est. Donc, faire
0: un pas de côté, finalement. Faire
1: un pas de côté et, prendre, et de regarder qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour prendre soin de soi. Ici et maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Peut-être observer son vocabulaire. Il faut que je toie, toutes ces choses-là. Les choses -là.
0: injonctions, on oublie. Quoi. Toutes ces
1: injonctions, de dire, pas on oublie, mais on regarde qu'on les a, déjà, mm -hmm. en toute bienveillance. De dire, ok, je les ai, je m'autorise peut-être à les corriger, déjà. Et c'est, pour moi, la première chose à faire, c'est un état des lieux, un pas de côté. Et mm -hmm. de se dire, ok, mon alimentation, qu'est-ce que je pourrais changer Ah, bah, je pourrais peut-être ajuster ça ou ça. Est-ce que je pourrais pas m'autoriser une cohérence cardiaque Et Au moins, déjà, une fois par jour. C'est ce pas de côté qui nous permet de justement nous dire qu'est-ce que je peux ajuster, qu'est-ce que je peux moduler. Mmh. Et d'y aller baby-step par baby-step, comme on dirait au Québec, mmh. pas de bébé par pas de bébé, petit à petit, en toute bienveillance avec soi-même.
0: Mmh. Et sans attendre justement d'être malade.
1: Et sans attendre d'être malade, et sans attendre non plus d'être guéri, Mais en ayant, la, pour les personnes qui ont ouais. des problèmes de santé, mais en ayant la profonde conviction que la version de nous en état de santé, elle existe quelque part et qu'elle finira bien par arriver un jour.
0: Oui, écoutez, on va se quitter sur ces paroles optimistes. Merci infiniment, Loïc Ternisien, d'être venu aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, « Naturopathie quantique pour une nouvelle approche alliant les sciences et la tradition ». C'est publié chez Guy Trédaniel. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt.